0: Incluse, c'est le nom de la première saison du podcast de la chaire Organisation et Territoire des Arts, de la Culture et de la Création. Une série de témoignages d'actrices et d'acteurs du management culturel recueillis par les étudiantes et les étudiants de la chaire. Une coproduction Radio Grenouille, Euphonia, Charotac.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Colline et aujourd'hui je suis accompagnée d'Elise. Bonjour et pour ce nouvel épisode, on a le plaisir d'accueillir Pernette Bénard. Bonjour. Euh, donc après un master de développement culturel et de direction de projet à l'université de Lyon 2, Pernette a occupé plusieurs postes en tant qu'administratrice de production. Aujourd'hui, cela fait plus de 10 ans que tu es installée comme riche générale du Festival de Marseille. Alors pourquoi avoir invité Pernette Bénard pour cet épisode En 2017, selon l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant, 86% des emplois de la direction technique et de la régie générale sont occupés par des hommes. Pernet fait donc partie des 14% de femmes à avoir trouvé sa place dans cette catégorie de métier. Au travers de différents témoignages et de l'expérience de Pernet, nous allons donc aborder les différents aspects de ce métier et du fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. Donc bonjour Pernet, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment ça se fait que tu en sois ici euh arrivée au poste de régisseuse générale du Festival
0: de Marseille Alors, moi je voudrais apporter une toute petite précision. J'ai un statut de régisseuse générale euh, auprès du Festival de Marseille, mais je ne suis pas une technicienne, dans le sens où je n'ai pas de formation de technicienne en son, lumière ou plateau. Euh, je suis arrivée à la régie générale en, en entrant par la toute petite porte au festival, puisque j'étais d'abord secrétaire technique auprès du directeur euh, de l'époque. Et en fait c'est euh, par l'acquisition d'expérience, puisque donc ça, je vais faire ma dixième euh, édition là, l'été prochain, que j'ai acquis le statut de régisseuse générale. Mais je suis pile-poil à, à l'intermédiaire entre de l'administration de production, euh, qui sont euh, habituellement dédiées, ou aux... enfin, en tout cas qui sont plutôt pris par des postes, enfin, c'est un poste qui est pris plutôt par des femmes, mais appliqué à un service technique pour le, le Festival de Marseille. Donc maintenant, concrètement, ça fait... Euh... 4-5 ans, en tout cas 4-5 éditions, que j'ai ce poste de régisseuse générale parce que j'assiste le directeur technique dans ses missions au sein du festival. Mais euh, j'ai, j'ai pas, voilà, je reviens sur le fait que moi, je n'ai pas de formation de, de technicienne au sens pur de, du terme. Voilà. Et euh, j'en suis arrivée là voilà, parce que, parce que euh, des éditions avançant, les expériences étant nouvelles à chaque fois, euh, j'ai acquis euh, de l'expérience et euh, du savoir-faire euh, à cet endroit-là. Quoi.
1: Et plus spécifiquement, c'est quoi alors tes missions en tant que régisseuse général Alors
0: moi, je m'occupe plus précisément en fait, de tout ce qui va être euh, en particulier ce qu'on appelle le suivi budgétaire du service technique et de toute la partie embauche des intermittents du spectacle. Donc mon savoir-faire, il est dans la composition des équipes euh, savoir qui peut travailler avec qui et au, au regard et en fonction du projet de création qu'on accueille, c'est-à-dire que euh, on ne demande pas la même chose aux techniciens quand ils vont travailler sur des extérieurs que quand ils vont travailler en salle on ne demande pas la même chose quand euh, on fait un accueil pur, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui tourne depuis des années et nous on est juste là pour le programmer pour une nouvelle représentation que quand c'est une création ou une coproduction, ce que fait pas mal le festival Festival de Marseille, où là, il faut accompagner les équipes artistiques jusqu'au moment où elles vont créer pour la première fois leur spectacle. Ça ne demande pas exactement la, la même, euh, les, les mêmes compétences ou les mêmes attentes pour les équipes techniques. Et donc, mon savoir-faire, il est précisément sur avec l'équipe du Festival de Marseille, qui à quel endroit je peux placer les bonnes personnes pour que ça réponde au mieux, aux besoins du, des équipes techniques, aux besoins des équipes artistiques. Et puis, il y a tout un volet aussi euh, de coordination, euh, je dirais, des différents services du Festival de Marseille vraiment à l'instant T sur euh, comment le spectacle se déroule et euh, comment euh, le service communication a besoin de telles particularités ou de tels besoins spécifiques ou le service des relations publiques ou euh, le service de prod. Euh, moi j'arrive au tout dernier moment, je récolte toutes les infos et je les redispatche Aux bons endroits, aux bonnes personnes pour trouver les bonnes solutions.
1: Et tu as toujours voulu faire ça Quel est ton parcours au fait euh...
0: Alors non, moi euh, moi, j'ai un un master de développement de projet euh, avec euh, l'ARSEC et l'Université Lumière Lyon 2. Mais avant ça, j'ai été comédienne de Théâtre Forum donc euh, un parcours plutôt du côté euh, lumineux euh, de la force comme je dis dit et que je, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai basculé du côté obscur, du côté euh, de ceux qui sont dans le noir voilà j'ai beaucoup travaillé avant en fait en production plutôt sur des compagnies de danse et de cirque et, et je travaille aussi de temps en temps pour des événements en extérieur euh, sur des festivals ou des choses comme ça quoi. le festival de Marseille est un employeur euh, donc je suis, j'ai le statut d'intermittente du spectacle, je ne suis pas Salarié à temps plein pour le festival de Marseille, et donc j'ai d'autres missions, enfin où je cherche d'autres missions euh, avec d'autres projets euh, en parallèle. Voilà, c'est ça à peu près mon expérience.
2: <rire> D'accord, merci Pernet. Et bien, pour en venir au sujet, donc, afin de retrouver des femmes dans les métiers techniques, il faut d'abord pouvoir les retrouver dans les études qui y sont liées. Alors, nous avons interrogé deux étudiantes en formation de régie et technique, son, lumière, plateau, Justine et Elise, afin de connaître leurs ressentis dans leurs études et leur expérience sur le terrain.
3: Alors, bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 18 ans et cette année, j'étudie à l'IMFP pour être technicienne du son. Donc dans ma classe, on est seulement deux filles pour... Euh, on est combien On est 26 en tout. Euh, mais euh, ça va, on a de la chance, parce qu'ils sont tous adorables. Voilà, euh, ils nous prennent au sérieux, euh, et ils savent qu'on est tout aussi capable qu'eux. Euh, pour mes stages, euh, surtout, j'ai remarqué ça, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, je suis tombée sur euh, beaucoup euh, d'hommes euh, qui... Euh, Je pensais que j'étais complètement incapable, en fait. hein. Donc, euh, c'est pas super agréable, mais on s'y fait. C'est surtout euh, par rapport à la force, euh, des trucs comme ça. Alors que qu'on peut tout aussi bien faire. Et puis, si jamais on a du mal, on demande de l'aide. Alors, moi, c'est Justine. J'ai 22 ans et je suis apprentie-régisseuse plateau au CFPTS. Et mon entreprise est à Annecy, c'est la scène nationale. C'est vrai que c'est pas toujours simple de travailler dans un métier d'homme. Mais moi, j'ai la chance d'avoir été très bien accueillie à Annecy. Après, évidemment, il y a quand même des petits... Des petits trucs, des petites réflexions de temps en temps. Les, les régisseurs et les intermittents, ils me laissent pas forcément faire les choses, euh, porter des décors et tout ça. Souvent, ils disent que c'est trop lourd, alors que j'ai même pas essayé. Après, c'est, c'est un milieu qui se démocratise aussi. Moi, je sais que dans ma promo, par exemple, on est 9 filles sur 11 apprentis. Donc euh, c'est génial, ça commence à se diversifier et ça fait du bien. Mais il reste les réflexions sexistes des, des gars qui, autour de la machine à café, parlent des, des femmes euh, pas forcément très correctement. Et euh, quand t'arrives euh, ou quand t'écoutes à côté, euh, se tournent vers toi et disent... Euh,
2: « Oh, pardon, ne le prends pas pour toi. » De ces témoignages ressort une véritable amélioration avec de plus en plus de femmes qui entrent dans des cursus scolaires, les formant au métier de technicienne et régisseuse. Il y a quand même un écart important entre les deux classes présentées avec d'un côté beaucoup de femmes et de l'autre seulement deux femmes sur 26 étudiants. Toi, Pernet, reçois-tu beaucoup de demandes d'étudiantes pour des stages ou des demandes d'emploi de femmes à la suite de leur
0: cursus Alors, sur les emplois, je dirais que c'est assez équilibré les CV qu'on reçoit soit euh, c'est aussi bien des hommes que des femmes et c'est euh, tout corps confondu, c'est-à-dire aussi bien du plateau, de la lumière ou de la vidéo au son. Je dirais qu'il y a une disparité euh, sur le plutôt du côté des habilleuses ou des costumes euh, ou des costumières, puisque là, pour le coup, je, je ne reçois que très, très, très rarement des CV d'hommes. Pour les stagiaires, c'est un petit peu plus euh, compliqué. Jusqu'à maintenant, on, on reçoit plutôt des CV de, de garçons, en fait, qui sont soit en formation initiale, soit en formation continue. Mais depuis quelque temps, c'est en train de changer, euh, puisque l'année dernière, par exemple, on a accueilli deux super stagiaires euh, qui sortaient d'une formation qui est ici basée sur Marseille, donc qui s'appelle la DInMad, qui est euh, hébergée au lycée euh, Blaise Pascal. C'est une formation diplômante, puisque c'est un, un bac plus trois, et euh, on a accompagné, en fait, voilà, pendant trois semaines ces deux stagiaires, l'une en son, l'autre en lumière. Moi, je ne vais pas faire de discrimination positive. Euh, pour moi, le contenu du CV et l'expérience restent extrêmement importantes, mais c'est vrai que je vais être un petit peu plus vigilante à ce que le rapport euh, homme-femme dans les équipes techniques, euh, enfin en tout cas, on, sait, on essaye, on pousse à ce que ce soit un petit peu plus équilibré. Ouais. Mais ce n'est pas forcément évident. Je n'ai pas forcément tout le personnel possible et nécessaire pour ça. Quoi.
2: Et est-ce que parfois des femmes euh, qui postulent te parlent de, de certaines formes de discrimination à l'embauche qu'elles ont pu vivre durant des recrutements
0: Non, elles se... Franchement, c'est effectivement comme euh, le, le... Enfin, c'est assez bien décrit dans les, les interviews qu'on a entendu. C'est, c'est vraiment en train de se démocratiser de ce côté-là. Moi, je dirais qu'il y a aussi, en fait, un travail à faire du côté des femmes pour ne pas se censurer. J'ai en tête euh, l'exemple d'une collègue qui euh, n'a pas osé me dire qu'elle était enceinte euh, pendant euh, un festival et euh, à qui, euh, qui, qui, qui m'a dit « Mais si, si, je, si je t'avais dit que j'étais enceinte, tu ne m'aurais pas embauchée. » Et moi, j'ai, j'ai hurlé en disant « Mais c'est absolument pas possible de me dire ça. J'aurais aménagé ton emploi du temps de telle façon à ce que tu tu ne travailles pas forcément à des heures euh, jusqu'au milieu de la nuit, des choses comme ça, mais euh, je ne peux pas ne pas tenir compte de ton état de de future maman et euh, c'est en aucun cas un empêchement pour aller travailler. Mais la censure venait d'elle-même au départ, craignant une réaction effectivement de l'employeur de par son statut, quoi. Voilà. Et il en ressort
2: également des témoignages que certains comportements et préjugés euh, semblent persister dans leurs expériences professionnelles, et elles font état de réflexions sexistes qui arrivent
0: euh, par moments, euh, notamment sur leur force physique. Euh, alors, ouais, moi je n'ai jamais été confrontée à ça de par le fait que je ne suis pas une technicienne et que, donc je n'ai jamais été confrontée à un rapport de charge ou, ou de force. Euh, je, je, donc moi je peux pas témoigner de mon expérience personnelle par rapport à ça. Enfin, en tout cas, j'ai rien à en dire. Je n'ai jamais eu de réflexion de ce, de ce côté-là sur l'histoire de la force. Moi, ce que je vois plutôt quand on a des, des machinettes euh, au plateau, c'est que c'est aussi des gens qui sont en capacité de, de nouvelles stratégies ou de contournement pour pas quand elles sont dans un, une incapacité à porter une charge trop lourde, elles vont trouver d'autres astuces pour pouvoir quand même effectuer la tâche sans qu'elle se soit empêchée par un rapport physique. Et je trouve que c'est tout aussi pertinent et intelligent de leur part parce qu'au final, elles arrivent à, à effectuer la tâche qui leur est demandée, mais sans être dans un rapport de, de jugement musculaire ou ergonomique. Selon toi, comment on pourrait
2: éviter certaines remarques sexistes Parce que parfois, on se dit juste que c'est pour rigoler, ou que ça sort de la bouche d'amis. Est-ce qu'il faut quand même réagir, selon toi, ou quand on est témoin
0: ou... alors, alors, moi, je réagis. Si jamais je suis témoin d'un truc comme ça, je, je réagis en disant que c'est déplacé et que ça n'a pas lieu d'être, en tout cas, dans le cadre du travail. Euh, je ne parle pas de sphère privée ou de sphère familiale. J'interviens. Que... Enfin, si je suis témoin, oui, oui, j'interviens, je ne laisse pas passer. C'est aussi, en fait, avant tout, une histoire d'éducation personnelle euh, qui s'applique et qui déborde sur le milieu de la sphère du travail et que malheureusement, enfin, voilà, voilà, on, j'ai des collègues de travail qui euh, ont été élevés dans, cette, dans ce cadre-là et que là, c'est, c'est 20 ou 30 ans d'arriéré qu'il faut reprendre et ça ne se fait pas comme ça euh, du jour au lendemain.
2: Quoi. Évidemment. Et est-ce que c'est un point que vous abordez euh, avec les membres, de, les membres masculins de vos
0: équipes au début du festival ou des certains rappels à l'ordre ou... Alors non, parce que... Euh... Moi, j'estime que j'ai la chance de travailler avec une équipe euh, qui est euh, assez bienveillante euh, dans l'ensemble, en fait. Et après, par contre, ouais, on va organiser cette année pour la première fois une formation sur la vigilance des violences sexistes euh, au travail et qui est en direction des régisseurs euh, encadrant les autres euh, membres euh, de l'équipe. Donc ça ne s'adresse pas forcément à tout l'ensemble des, des techniciens et intermittents qui travaillent au Festival de Marseille, mais en tout cas auprès des personnes qui eux-mêmes encadrer d'autres personnes dans leurs équipes. Très bien, merci
2: Pernet. Euh, maintenant, nous allons écouter un témoignage de Vincent Chiron, qui est donc le directeur technique avec qui tu travailles au Festival de Marseille.
4: Bonjour, moi c'est Vincent, je suis directeur technique d'événements, euh, particulièrement dans le spectacle vivant, actuellement, euh, notamment du Festival de Marseille, euh, de la saison des arts de rue euh, du Pôle dans le Var. Parler euh, de la place, du, la place de la femme dans le spectacle en quelques secondes, c'est évidemment très difficile et c'est un sujet assez vaste en tout cas euh, c'est un sujet pour le moins en pleine évolution qui à mon sens évolue dans le bon sens parce qu'on a vu, ces dernières années, euh, beaucoup les, les postes techniques se féminiser. Voilà. Mais on s'est quand même beaucoup concentré sur la notion de parité. Et je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il ne s'agit pas de dire euh, il faut autant d'hommes que de femmes euh, dans nos équipes techniques. Je crois qu'il faut le monter en compétence des femmes. Ce qui va arriver très vite. Parce que de plus en plus, euh, en sortie d'école ou de manière générale, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de femmes qui postulent à des postes de régie technique, lumière, son. Et je souhaite qu'à terme... Euh, Ça évolue euh, vers un encadrement beaucoup plus féminin, notamment sur les postes de régie générale, de direction technique. Euh, Voilà, parce qu'on est quand même encore quelque part dans un schéma où euh, la production est très féminine, les types de catering sont très féminines, les postes de costume, de costumière, d'habilleuse, comme comme la féminisation du mot l'indique, sont encore très féminins. Et je souhaite que très vite on ait des habilleurs, des costumiers, des régisseuses générales et des directeurs des directrices techniques. J'y crois... Je pense que ça arrive et on va tout, tout faire pour ça.
2: Vincent euh, fait un état des lieux assez positif quant à la proportion de femmes dans les métiers techniques dont les fonctions euh, tendent à se féminiser. Cependant, il évoque que pour arriver à un véritable changement de paradigme, il ne suffit pas d'avoir plus de femmes dans les postes techniques et donc de, d'avoir une parité pure et simple, mais il faut également qu'elles occupent des postes à responsabilité. Euh, Pernet, quel est ton ressenti euh, par rapport à ça euh, dans vos équipes il y a ainsi beaucoup de femmes qui sont
0: régisseuses ou à la tête d'équipes techniques alors euh, pas assez <rire> pas assez euh, ce qu'on s'applique à faire avec Vincent en tout cas c'est dès qu'on se... il faut aussi qu'il y ait le désir et l'envie qui se fasse en face en fait euh, qui arrive euh, j'ai aussi en tête l'exemple d'une personne qui a démarré stagiaire au Festival de Marseille je pense à peu près la même année que moi et qui petit à petit a euh, de l'expérience, a commencé comme technicienne, puis ensuite régisseuse Lumière, et qui depuis deux ans prend de la régie de site pour le compte du Festival de Marseille. Mais c'est une personne. C'est, c'est-à-dire que moi, je suis super contente d'avoir accompagné son évolution, son parcours, euh, d'avoir été euh, une, une des premières employeurs à lui offrir cette possibilité de, de prendre cette responsabilité-là euh, en charge. Je sais aussi, du coup, que le fait qu'il y en ait un d'employeurs qui se mettent à, à proposer ces, ces, cette euh, responsabilité-là, en fait, ça rayonne auprès des autres employeurs puisque, du coup, cette personne-là a aussi pu devenir régisseuse générale ou régisseuse de site sur d'autres, d'autres, avec d'autres employeurs, en fait. C'est long, ça prend du temps. Il ne faut pas forcément non plus pousser les gens sans qu'ils se sentent prête, prêts ou, en tout cas, pas les mettre en danger. Euh, tout ça, c'est quand même des équilibres qui ne se font pas juste sur un claquement de doigt et que ça ça reste euh sur du long terme en fait et sur du ressenti sur du vécu, sur euh, comment on peut euh, accompagner ça je pense que c'est pas la même chose quand euh, on est dans une temporalité de festival avec un one shot de trois semaines euh, et pas, de, pas d'activité le reste de l'année et c'est pas pareil quand tu rentres dans une maison ou dans un théâtre où là le, les perspectives de, d'évolution peuvent être plus rapides parce qu'il y a de l'activité tout au long de l'année je suis pas sûre que euh, ce soit possible cette évolution là au sein de ces structures là en tout cas de manière je pense que c'est possible de le faire de manière plus rapide quand on est dans un théâtre que quand on est sur un festival. Oui, la temporalité n'est pas la même. Et concernant, du coup, ces
2: femmes qui sont à la tête d'équipes techniques, est-ce qu'il y a certains hommes qui sont
0: parfois un petit peu réfractaires euh, d'être... Dirigée par une femme ou non, j'ai pas de non non. Enfin, je, je, les deux personnes avec qui on travaille régulièrement, elles ne m'ont jamais fait part de, de, de refus d'obéissance ou de refus de tâche sur un prétexte qu'elles sont une femme et qu'elles seraient pas euh, compétentes à cet endroit là. Non. Et durant tes expériences, est-ce que tu as rencontré beaucoup de femmes directrices techniques Non. <rire> je connais des gens qui sont enfin euh, ton parcours les a emmenés à la, à la direction de, de, de grands lieux, enfin notamment je, je pense à, il y a quelques temps de ça euh, euh, une femme enfin voilà, une collègue qui s'est retrouvée à la direction du théâtre du Châtelet à Paris, qui est quand même une grande maison, euh, après il y, y en a d'autres, hein, c'est, et c'est encore enfin, ça, ça a tendance aussi à se démocratiser de plus en plus, mais je pense que euh, ça pose aussi une autre difficulté qui est la responsabilité de la direction technique. Alors là, qu'on soit homme ou femme, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Et euh, je pense qu'il y a... Un vrai souci là plutôt qui est structurel au métier plutôt qu'au fait que ce soit un homme ou une femme qui prennent en charge ce, ces postes là.
1: Les chiffres ils nous montrent que l'écart entre la proportion de femmes et hommes euh, à l'embauche dans le monde du spectacle vivant a le temps à diminuer. On était à 25% en 2008, on est à 22% en 2017, donc on peut imaginer et j'espère que c'est le cas qu'aujourd'hui c'est pareil donc euh, on en a parlé tout, toutes les trois tout à l'heure comment est-ce qu'on explique que les femmes elles soient aussi peu représentées dans certaines catégories de métiers, bah, c'est, Vincent le disait on retrouve toujours les femmes dans les mêmes postes soit les costumiers, enfin les costumières on, même dans notre langage au final on, on le remarque il y a aussi le catering, l'administration, la communication toi-même tu as dit que tu étais d'accord avec euh, ces propos, c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve euh, dans ton festival mais aussi dans
0: ce que tu connais ah bah, c'est, c'est clair que le, le schéma classique c'est euh, les femmes dans les bureaux et euh, les hommes euh, au plateau, je suis désolée de revéhiculer euh, un une caricature telle qu'elle est, mais, enfin telle que ça, mais en fait c'est la réalité dans, dans les trois quarts des maisons et, et des festivals. Donc euh, je pense que c'est par le biais de la formation que ça, ça peut bouger, évoluer, et, euh, par le, et ça doit être une vraie volonté des, des porteurs de projets, que ce soit des directeurs de théâtre, des directeurs ou, ou des directrices de festivals, c'est, c'est à eux aussi de, 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 voilà, de, d'insuffler ça, d'insuffler ce, ce changement-là. Malheureusement aujourd'hui c'est encore ça, c'est, il y a une vraie distinction de, 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 de corps de métier où les, les, les filles sont au bureau et, et voilà. Malheureusement, ça, ça, ça ça ne change pas. Enfin voilà, ça, ça prend du temps pour que ça, ça puisse bouger, quoi.
1: Et on revient aussi peut-être à un manque de légitimité que peuvent ressentir certaines femmes et c'est par la transmission lors de leur formation,
0: en fait, scolaire qu'on peut leur apprendre à... Ah, bah oui, moi je suis, je, suis, je suis persuadée de ça, que c'est, c'est la formation qui peut euh, redonner un autre cadre, ouvrir d'autres possibilités, euh, éveiller de l'envie et de la curiosité euh, chez les femmes euh, à se diriger vers des métiers qui euh, sont euh, en fait absolument pas euh, unisexes en fait. Eh bien,
2: nous remercions chaleureusement euh, Marion, Emma et Rose qui sont actuellement en régie, toute l'équipe de Radio Grenouille, Vincent, Justine et Elise pour leur témoignages. Merci aux auditoristes de nous avoir écoutés. Et pour finir, bien évidemment, encore un grand merci Pernet de nous avoir invité. Merci Fernette. Merci
0: plateau.
1: pour l'invitation. <rire> Au revoir. Et merci pour tous ces conseils.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Incluse, une coproduction Radio Grenouille, Euphonia, otak